0: calorzinho no coração para pessoa branca, no meu livro não. Fechar a história com as pontas amarradinhas numa temática tão séria, um tabu tão sério e uma tragédia tão séria no Brasil, se você tirar o racismo do Brasil o Brasil dissolve no ar de tão impregnado que ele está na nossa cabeça.
1: Encontro Leituras Em maio, reunimos o um Encontro de Leituras para falar sobre o romance Marrom e Amarelo do escritor brasileiro Paulo Scott.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do Encontro de Leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: Eu sou Isabel Coutinho, do Público. Publicado no Brasil pela Alfaguara em 2019 e em Portugal em 2020 pela Tinta da China, Marrom e Amarelo chegou este ano na tradução para a língua inglesa à lista de semifinalistas do muito conceituado International Booker Prize. O autor Paulo Scott juntou-se aos leitores do Público e da Folha de São Paulo a 10 de maio para nos falar da sua obra. Comecei por lembrar a última visita de Paulo Scott a Portugal. A
3: última vez que viu o Paulo foi no Festival Fólio. O Paulo esteve cá, em Óbidos, e tinha ao seu lado o Jefferson Tenório, que já foi nosso convidado. Já espiamos o livro dele aqui no clube. Vocês conhecem-se, não é? Como é que vocês trabalham sendo os dois escritores da mesma zona?
0: Olá a todas e todos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui para essa conversa. Eu sou de um bairro em Porto Alegre, que é uma espécie de, de grande região na zona oeste, e eu posso dizer que a região onde se passa o romance do Jefferson fica dentro dessa grande Partenon Então, efetivamente, há uma conexão geográfica dentro da cidade muito importante que funciona de cenário para essas duas narrativas. Então, há uma atualidade, eu penso que a questão do racismo é enfrentada dentro de uma, como eu disse, atualidade, contemporaneidade, que não remete, digamos assim, a construções e referências culturais de outros momentos do Brasil. Então, penso que esses dois romances eles lidam do agora para o futuro, de maneira que... As tragédias operadas dentro dessas duas narrativas, elas de alguma forma, elas são tragédias que envolvem afeto familiar, identidade. E a violência que acaba perpassando a narrativa é uma violência, digamos assim, disseminada num contexto que não é apenas local daquele bairro ou daquela cidade no sul do Brasil, extremamente racista, mas é um espectro cultural que reflete toda uma condição ética brasileira e fiz a preparação do romance dele, como ele também fez a leitura crítica do Marrom e Amarelo, fiz a apresentação do romance dele aqui no Brasil, que eu não sei se foi replicada na edição portuguesa, e a indicação dele para a Companhia das Letras também foi iniciativa minha. Então, de fato, nós temos essa conexão dentro dessa dialética... Não, não nessa dialética né, mas esse encontro nessa né, essa, essa cor abordagem desse cenário, já que as temáticas são diferentes, né? O livro dele trata do abandono, o meu livro trata do retorno e da raiva.
2: Muito bom. É, você falou agora do, do racismo no Sul, né? É, eu fiquei pensando no que você tem dito ultimamente, que a crítica estrangeira entendeu o livro de um jeito diferente da crítica brasileira, né? Você atribui isso ao fato do Brasil não conseguir é, elaborar os traumas do racismo. É, você pode falar um pouco sobre isso, né? O que, que você tem percebido da recepção fora do Brasil e dentro do Brasil, né? Porque o livro tem sido muito lido fora do Brasil, é, muito elogiado, é, mas com essa diferença, né?
0: Bom, meu caro, já que estamos falando com uma audiência que é também portuguesa, é importante eu dizer que o meu romance lançado em Portugal, o Habitante Irreal, ele é um romance também que teve uma percepção por meio da crítica de leitoras e leitores portugueses diferente da crítica média. Porque, claro, sempre tem abordagens mais profundas, uh, mais extensas. Então, eu, eu, de maneira alguma, coloco a leitura estrangeira como melhor do que a brasileira. Eu estou dizendo ela é diferente. Ela tem uma repercussão afetiva diferente. E, em Portugal, as interpretações da tragédia indígena dessas comunidades, no caso do protagonismo do, do romance, não é? uma indígena adolescente, guarani, próxima a Porto Alegre, portanto, não é? uma tragédia muito localizada no sul do Brasil, houve uma percepção muito forte, digamos assim, desse papel de quem invade e de quem é invadido, sabe, em Portugal. Então, é... o que acontece com marrom e amarelo agora lançado, é interessante porque marrom e amarelo ele não repercutiu em Portugal como o habitante irreal repercutiu, sabe talvez pelo momento do país eu não tenho como explicar isso, enfim, ele não gerou um debate como o habitante gerou mas, no caso específico agora, do lançamento do livro no mercado americano e britânico, eu percebo, veja que coisa interessante, eu tenho mais do que o dobro de resenhas em veículos de imprensa do que foi possível perceber de resenhas sobre o livro no Brasil. E resenhas mais extensas e muito voltadas à linguagem, e isso é uma coisa muito interessante, porque a minha escrita, tirando o meu primeiro romance, que é o Voláteis, que foi relançado agora pela Alfaguara, os meus romances eles são muito trabalhados em cima de um ritmo de um ruído, sabe, eles não têm uma estrutura exatamente redonda, sabe, bem formatada, sabe, tem momentos de dissonância, como é aquele capítulo da comissão, e se aproxima muito, veja que loucura, porque eu fui ler há dois meses atrás esse romance, autobiografia de um ex-homem branco, tem uma parte desse romance, que é um clássico norte-americano, é um clássico estadunidense, que se passa dentro de um vagão. E é quase sabe, a mesma sintonia desse capítulo da comissão dentro do marrom e amarelo. Então, o que eu percebo é que o Brasil, como acontece com as colônias na América, nós normalizamos a violência, e nós normalizamos a nossa tragédia e afastamos, deslocamos as lentes de percepção dessa tragédia quase como uma estratégia ética de sobrevivência, optando por uma sanidade doentia que marca o Brasil. E, curiosamente, só nos últimos 15 anos, muito graças a uma a um aprofundamento de leitura, uma maturidade que é conduzida pelas mulheres negras que chegam ao espaço acadêmico, porque nós não chegamos nessa maturidade sem a presença desses corpos, vozes e, e mentes né, de pessoas negras no espaço acadêmico. Nós percebemos justamente o quão o Brasil, na sua colonialidade, é um país adoecido. Isso do Brasil ser, digamos assim, um dos campeões há né? muitos anos, décadas, de desigualdade socioeconômica do mundo, revela isso que eu estou falando, né? essa, essa condição patológica. Então, eu percebo que algumas referências da narrativa, já que ela é trabalhada em algumas camadas, elas não são percebidas na sua gravidade pela leitura apressada embora você perceba que haja sinalizações na própria imprensa, não é aquela leitura registrada pelo Sérgio Rodrigues, não é que é colunista da Folha de São Paulo, embora numa coluna muito reduzida ele faz uma abordagem bastante próxima a essas leituras feitas no estrangeiro. Isso eu percebi na minha trajetória quando eu saí do Brasil nos anos 80 para morar na Europa foi quando eu entendi o Brasil de verdade, sabe? Você retorna para o Brasil e você retorna com aquele olhar estrangeiro e você percebe, caramba, isso aqui está muito errado, sabe? É inadmissível que uma elite, 1%, controle um país que é um país nascido para ser uma superpotência, mas isso não acontece. Então, eu acho que a, a literatura brasileira considerada o distanciamento do estrago realizado pela ditadura militar de 64, ela vive um momento muito intenso de enfrentamento desse espelho que as brasileiras e os brasileiros têm uma enorme dificuldade em encarar. só
3: acrescentar que o Sérgio Rodrigues tem vários livros publicados em Portugal também, um deles, Rodrigo, que ganhou o prêmio Portugal Telecom há, há uns anos. Um, já temos aqui uma mão no ar, a Úrsula. Começou comigo o, o, o Encontro de culturas, uh, Foi ela a primeira <risos> apresentadora, antes de ter também emigrado <risos> para outro país. Vou passar a palavra à Úrsula. Vou justamente aproveitar o fato de que hoje eu estou aqui como leitora e não como jornalista e fazer uma pergunta bem de leitora mesmo, que tem me ocupado assim, desde quando eu li o livro. E imagino até que você já deva ter respondido isso outras vezes, né? porque imagino que as pessoas já devam ter perguntado, mas como eu nunca vi essa resposta sua, eu queria saber se desde o começo, quando você configurou o livro né, na sua cabeça, assim, se você sabia que ele não teria um final?
0: Ótima pergunta. É, meu único romance bem acabado, né, mas dentro de uma estrutura mais tradicional, é o Voláteis. E eu escrevo o Voláteis, minha cara, Úrsula, porque é o meu primeiro livro é o, ainda Orangotangos, é o livro que me deu uma visibilidade nacional e diziam, não, os contos são muito herméticos, tem uma linguagem muito poética, hermética, então eu meio que escrevi o Voláteis para mostrar, olha, vocês querem uma história, né, redondinha, tá aqui o Voláteis, então eu me defino como leitor, mas me defino como poeta, sobretudo, na prosa eu tenho um encantamento muito, muito especial, sabe, muito grande com o conto, então eu penso que, no século 21, superado todos os cânones do século 20, eu imagino que propostas como a, de descrita como a minha, de ruído, elas são, digamos assim, aceitáveis em face da velocidade das comunicações e percepções. Eu jogo muito na percepção e na releitura, Úrsula, eu jogo muito na perspectiva do desassossego. Como leitor, eu gosto muito de romances que deixam ao final o desassossego. Meus livros não têm aquela coisa do calorzinho no coração, sabe? Que a personagem sofre, 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 sofre e, no final, ela tem a redenção. E aí você termina o romance com aquela coisa ah, que lindo, ela superou. Este é um romance que vale a pena. Este romance me revigorou, sabe? Me motivou. Eu, Paulo Scott, nos meus livros tenho essa opção do desassossego no final. O que não impede... Defendendo aqui, não deveria, mas acho importante em respeito ao afeto, à generosidade da leitura, ao, ao interesse e à interlocução, colocar que acabar o romance com Roberta dormindo no banco de trás é muito mais potente, porque ela é o futuro. O avô dela, o tio dela é o protagonista e elas são a mesma linha, a mesma subjetividade... São três momentos, é o passado, o presente e o futuro da mesma subjetividade. Colocar ela no banco de trás, em deslocamento, já que o romance é deslocamento. Começa com deslocamento, o meio é deslocamento, e o final é deslocamento. Eu poderia dizer fuga, porque o protagonista ele foge, ele não se enfrenta. Ele cria essa mítica né, dele, um homem corajoso, enfrentando e maquínico, mas ele, ele casou com a raiva e ele fugiu dele, fugiu da família, do bairro dele. Então, o livro acaba com uma fuga, mas uma fuga em direção a um futuro, a uma conciliação, a um pós-retorno. Então, tem um final, não é um final aberto. A questão que muito me perguntam também, então, poderia ter o livro de Roberta? Poderia. Eu até pensei num livro de Roberta, como tem no final do Habitante, um um capítulo especial em que ela, já jornalista, enfrentaria numa audiência pública o delegado. E aí eu poderia fechar todas as pontas do romance, mas não seria o romance de Paulo Scott, não seria eu, porque os meus livros não têm essa característica. Eu prefiro O Desassossego. Então, eu tenho essa coisa de contista, que me encanta muito, entende? Porque os grandes contos... Claro que os grandes romances, eu retorno aos grandes romances. Mas aqueles grandes contos, sabe? Que você lê 5, 10, 15 vezes e nunca chega no, no conto. Eu tenho muito isso com os meus romances, Ursula, é claro que eu perco leitores e leitoras, porque uma quantidade de grande de pessoas diz: poxa, o Itaca Road não termina, né? o habitante irreal acaba com aquela carta que ninguém entende, que os meus editores pediram pelo amor de Deus, Scott, não bota essa carta no final. Não é que eu, que eu faça isso de uma maneira, sabe, ah, isso é, digamos assim, o meu projeto de escrita. Não, é, é, é simplesmente a maneira que eu, que eu sei fazer, entende? Assim, de uma maneira que me mantém satisfeito né, nessa escolha de priorizar a literatura na minha vida. E, portanto, essa é uma pergunta muito boa, Úrsula. Muito obrigado.
1: A inquietação dos leitores com o final do livro voltou a ser abordada por outra leitora, a Fátima.
4: A Ursula fez a pergunta que eu ia fazer, <risos> porque aquele final, quando eu acabei de ler o livro... É, eu fiquei impactada, eu fiquei assim, folheando o livro, falei assim, ué, mas cadê? Cadê? E aí? E aí? O que, que
0: aconteceu? Eu fiquei assim... Fátima, muito obrigado, Fátima, porque uma coisa muito importante que você perguntou e que o Úrsula me possibilitou, mas eu não enfrentei, é o seguinte, gente, eu sou um homem pardo, né, um mestiço, um homem negro, de pele clara, de uma família negra, eu tenho uma situação de privilégio por causa da minha cor, esse caramelo brasileiro aqui, né, que nós insistimos em chamar de branco, mas tenho a, a consciência de que eu tenho empatias, mas eu não tenho a dimensão plena que o meu irmão, né, o meu irmão de pele retinta uh, tem em relação a não ter descanso, né, que as pessoas pele escura não têm descanso essa que é a grande verdade, e uma pessoa de pele clara nunca vai entender isso. Como um homem, por mais desconstruído sabe, que seja, ele nunca vai deixar de ser machista, em algum momento machista, ele nunca vai pegar a dimensão real do que ser uma mulher, não adianta. Tem que ter o esforço, que é o mínimo que se espera de uma pessoa inteligente. Nesse sentido, é uma provocação também que eu não vinha falando, mas eu comentei com o meu editor logo que o livro foi lançado, e de um ano para cá eu tenho comentado isso, porque, gente, calorzinho no coração para pessoa branca, no meu livro, não. Fechar a história com as pontas amarradinhas numa temática tão séria, um tabu tão sério e uma tragédia tão séria no Brasil, se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil dissolve no ar de tão impregnado que ele está na nossa cabeça. Então, é sim desassossego. O final é uma coisa que uma pessoa de pele retinta não vai ler esse livro como uma pessoa branca. Então, não adianta eu colocar a redenção lá para uma coisa que vai continuar no Brasil por muitas décadas ainda. Nós temos um presidente racista. Nós temos um presidente que tem um discurso racista. E as portas do inferno no Brasil foram abertas. Nós temos uma elite, uma classe média alta hoje, que escancaradamente sustenta. O projeto civilizatório do Brasil é matar pessoas. Esse é o Brasil de hoje, à beira de um golpe militar. Porque vai acontecer. Pode não dar certo, mas que vai ter golpe militar no Brasil, este ano vai ter. Então, esse Brasil trágico... Eu não posso acabar um livro... Grave como esse, dando, entende? Um final redondo de esperança. Ah, mas você poderia ter dado um final trágico, então. Bom, eu não sei, né? Eu acho que literatura não é didatismo, né? Então é uma opção também, minhas caras e meus caros, narrativa, que é muito comum nos meus livros, tá? Tá? É quase uma repetição monótona nos meus livros, esse tipo de final. Agora, eu
4: queria só pontuar mais uma coisa, agora tirando essa parte do final. Eu, eu, assim, eu fiquei muito feliz de, de ler o livro, porque na estrutura dele, na forma que você faz a pontuação a gente vai sentindo claramente aquele sentimento do personagem, aí você bota o ponto, os parágrafos longos, aí quando era uma pergunta, você coloca, ele questionou, você vai narrando. Cara, eu gostei muito disso, eu achei que foi uma leitura muito prazerosa, e eu vou te falar que eu fiquei pensando se você era esse irmão, você já falou que é, né que você é aquele personagem com aquele irmão, e tem uma parte que me chamou muita atenção, que eu queria que você pudesse, talvez, falar um pouco, é essa questão do colorismo no livro. A forma com que você coloca esse colorismo... Nossa, aquela coisa da comissão, aquela comissão é, é tudo, entendeu? O quê? Porque o cara é mais moreninho, é menos moreninho? Isso é uma coisa que ninguém sabe ainda como tratar isso no Brasil. Então, eu achei o livro, assim, inédito. E aí, o ponto que eu queria que você falasse um pouco era essa, parte que você diz, do diálogo que tem do irmão retinto, como você diz, e do irmão com a pele mais amarelada, do marrom, aquele diálogo aqui, ali, para mim me marcou muito, é muito impressionante, quer dizer, a questão social, eu acho que você aborda assim, um ponto que eu acho que realmente a sociedade brasileira precisa pensar, né? precisa refletir.
0: É... Eu parto de uma realidade que eu conheço para criar uma história ficcional, porque vem de uma família negra, de classe média né, para alta, com boas condições financeiras, e tenho, de fato, um irmão retinto, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Essa questão que você coloca do, da conversa entre os dois, porque o Marrom, ele... Poxa, ele já... Ele, 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 ele já convive com a elite de Porto Alegre, sabe? Que é uma elite racista, como todo o Brasil é, né? como toda elite no Brasil é. Porque não é só a racialização, como qualquer país tem. No Brasil é racismo puro. O projeto civilizatório é racista. Então, só o fato dele ele estar no meio da elite, sendo homem retinto, entende? Tem um, uma expressão ali, entende? De, de enfrentamento, que é diferente do, do outro irmão, né? angustiado, enfim. Então, essa é uma idiosincrasia da relação dos dois, né? que, é o, que é a segunda grande subjetividade combinada. Tem uma terceira, que é a subjetividade dele com a mãe dele, né? mas tem dele com o irmão, e tem ele com o pai e com a sobrinha. Depois tem ele com, com a Bárbara, mas aí entra na questão só do afeto, e escapa da família né? e a Andiara também, mas aí já é uma outra questão. Então, me parece que esse jogo da não-obbiedade é uma questão importante, porque esse é o primeiro livro narrado no Brasil e na América assim de alguma repercussão, muito menos do que os clássicos estadunidenses que eu mencionei aqui. Né? Tem a Marca Humana, do Philip Roth, né? que é clássico, né? até virou filme lá, com Anthony Hopkins fazendo o papel do negro que se passa por judeu quando na verdade ele era um homem negro, brilhante atuação dele, por sinal, ele fala do colorismo, se o racismo no Brasil é um tabu, gente, eu, eu, eu tentava falar com os meus parentes mais velhos, meus tios, sobre o racismo, porque por parte de pai a minha família é toda negra, assim, toda escura de fato, né? na parte de mãe ainda tem tons mais claros, né? mas na parte do meu pai é bem negra. E aí você vê que meus tios e minhas tias uma dificuldade muito grande, falar do passado, do sofrimento, que as pessoas não querem enxergar isso. né? A pessoa que é, que é vítima do racismo ela é tão estigmatizada que ela incorpora aquilo. Então, me parecia que tratar do colorismo, que é uma coisa meio inédita no Brasil, sobre o olhar de uma pessoa negra de pele clara portanto, né, que pode se passar por branca, eu não me passo por branco no interior do Rio Grande do Sul, mas na elite da zona sul carioca do Rio de Janeiro, eu passo por branco, branco tranquilamente. É um colorismo falado né, sobre a perspectiva de um homem negro, de pele clara, que não quer se passar por branco, entende? porque o Brasil tem uma dificuldade grande se olhar no espelho eu acabei de falar as mulheres negras estão explicando o Brasil para o Brasil tem manifestações na USP que é o centro de excelência pessoas dizendo, poxa, as mentes negras a presença negra foi importante na USP porque elas estão explicando para nós acadêmicos de elite da USP um Brasil que a gente não conseguia chegar nele Entende? Tem uma maturidade que veio aí. E não se enganem, esse processo não está completo. E o futuro no Brasil é inteligência indígena, massacrada, enfim, mas você só vai criar uma nação e um projeto civilizatório, eu que venho do direito, eu trabalho muito, né? o direito positivo, o direito posto, né? o direito natural, o direito pressuposto. Caramba, o nosso direito, nós somos tão marcados pela colonialidade que o nosso direito natural <risos> não é nem brasileiro, ele é europeu, é ridículo. As faculdades de direito do Brasil são ridículas, são ridículas, não tem outra palavra. Porque nem para se debruçar, para uma construção mais... Claro que, que isso é um movimento que vem acontecendo lentamente, mas o direito ele é muito lento. Né? Não é de graça que a, que a linguagem da psicologia, da psicanálise, a linguagem da história, a linguagem da sociologia olha para a linguagem do direito e diz: "Poxa, né? Essa linguagemzinha aí tem problemas, porque ela é lerda. Ela é limitada, sabe? Ela é meio lesadinha. Esse é o direito em qualquer país, né? Em qualquer país. Mas aqui no Brasil, mais ainda. Então você percebe que essa complexidade, ela só pode ser escrutinada de uma maneira profunda, hoje, nesse Brasil doente, pela lente da arte, pela linguagem literária, além do limite estabelecido pela política e pelo direito. Só para pegar duas possibilidades aqui. Vocês percebem como essa dinâmica ela é, digamos assim, pela mediação, pela leitura, que é o que está acontecendo aqui, uma possibilidade de entendimento mais maduro do país, né? Então é isso. Muito obrigado pela
2: pergunta. Bom, passo a palavra agora então para a Joana Coloma. Joana, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Boa noite.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Estou a adorar. A minha questão é muito simples. Eu, eu, só, eu tenho curiosidade em saber se tem alguma rotina ligada à escrita. Como é que é, habitualmente, o seu dia a escrever e se tem é algum
0: ritual, algum, não sei algum hábito específico. Joana, muito, muito obrigado pela pergunta. Sabe, eu não tenho método nenhum, nenhum, sabe? O Paulo Scott do ano passado não é o mesmo Paulo Scott desse ano, não vai ser do ano que vem. Eu, de certa forma, larguei tudo, né? A minha, a minha vida de professor de direito tributário e direito econômico e uma vida de advogado de empresa, né? Justamente para poder saber quanto eu valia como escritor. Então, eu já tive muita chance para me conhecer, saber se eu tenho método, se eu tenho uma rotina, eu não tenho nada disso, eu sou muito bagunçado, sou muito indisciplinado. Só uma coisa que eu repito nos meus livros, nos meus processos de escrita de romance, com conta diferente, com a poesia também, é que os meus romances, eles. Eu sempre construí eles a partir de uma personagem, sabe? De um perfil né, pelo qual eu me apaixono. E, em torno dele, desse perfil, eu monto a narrativa. Isso é meio recorrente. Agora, o resto, minhas caras e meus caros, é no começo de cada trajetória, cada projeto, eu sempre me desconheço, sabe? Sei lá, claro que as técnicas se acumulam, né? A maturidade acontece e eu a exerço. Sem dúvida, eu a exerço. Mas não tenho uma metodologia, eu sou bem bagunçado mesmo.
2: Bom, eu vou passar a palavra agora então para o Daniel. Daniel, boa noite, seja bem-vindo.
5: Boa noite a todos e todas. Boa noite, Paulo. Para mim foi um grande, uma grande emoção ler seu livro, como falou a Fátima... É um livro muito bem escrito, eu gostei muito de ler, como narrativa foi estupendo. E ideologicamente, eu também gostei muito, me identifiquei muito com as coisas que você falou, concordo com aquela comissão em Brasília, é aquilo é monumental, aqueles diálogos são, são fabulosos. Agora, eu gostaria de falar uma coisa meio prosaica, mas que eu gostei muito do seu livro, Paulo. Você vai descrever das ruas, os bares, as. Ah, e eu parei, muitas vezes eu fui acompanhando você no Google Maps, eu gosto de ler o livro, muitos livros eu leio com, com o telefone do lado, vendo o Google Maps, eu me diverti muito, eu não conheço Porto Alegre, apesar de ter o um irmão que também é seu fã, também é gaúcho de, de Pelotas, agora você tem dois da mesma família, mas eu, eu fui te acompanhando e num, num ponto eu parei que eu fiquei assim encantado, a descrição que você faz das palmeiras sobre uma ponte que eu agora não vou lembrar o nome. E você descreve que você está num bar, no Burger King, na frente da delegacia, vendo aquilo. Eu mergulhei naquilo e fui acompanhando depois no, no, no Google Maps a fotografia, a descrição daquilo. É magnífica, Paulo. Eu gostei muito da sua, da sua forma, a forma com que você descreve a sua cidade do coração. Foi realmente encantador esse aspecto também. Aquela ponte, para mim, foi foi é uma coisa é uma, uma é de uma poesia monumental você descrever aquilo. Gostei muito. Muito obrigado pelo, Paulo.
0: Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado a todas e todas né? Porque é muito generoso isso, né? Eu acho que a gente sai diferente, sabe, de uma mediação dessa, gente. E o Brasil tá hoje, já passou pelos saraus, né? Isso foi importante, ainda está. ainda mas hoje tem uma onda de mediações, né, de clubes de leitura no Brasil e isso é uma revolução lenta, mas que vai gerar coisas aí, viu? Tem uma potência muito forte nisso que está acontecendo hoje no Brasil. E sabe? Os meus livros, como já vários acadêmicos disseram, né, os meus livros eles pedem mediação, sabe? Então, é, aqui no Brasil essa proposta estrutural de linguagem, ela é um motivo de rejeição do livro. né? Então, é interessante isso, de que, muitas vezes, você precisa de um espaço de mediação para que essas perguntas venham e, de alguma forma, eu possa redescobrir o meu próprio livro pelo olhar de você. Sabe? Tem um, um leitor português que escreveu um e-mail longuíssimo para tinta da China, pedindo que me entregasse, ele dizendo assim, gostei muito da história, mas não estou escrevendo por causa disso, estou escrevendo por causa da linguagem, porque é uma linguagem muito louca, muito irresponsável, muito maluca, muito não sei o quê, encheu de adjetivos. né? E ele disse, mas eu adorei a linguagem. né? Então, ele super atacou a linguagem. Ele dizendo, ah, eu, eu como leitor português, não sei o quê. e falou, mas eu gostei da linguagem. E é impressionante isso, que em Portugal a linguagem, as opções de linguagem, sabe, nunca passaram despercebidas, sabe, pela leitura. Isso é uma diferença aqui no Brasil, que aqui no Brasil, pelo menos essas manifestações né, que ficam na internet, as pessoas que me mandam, elas dizem assim, você não precisava colocar essas vírgulas dessa forma, né? Você não precisa fazer os parágrafos tão longos, as frases tão longas, né? Mas a angústia da personagem pede isso. E o que, que eu posso fazer, abrir mão para agradar a quem vai, vai se dispor à leitura? Então essa percepção da linguagem que nos contos é tão essencial, né? Tão essencial. É interessante esse tipo de oportunidade de reflexão. E essa questão de determinar os lugares, meu caro amigo, isso é muito uma opção estética minha mesmo, sabe? A gente lê os romances estrangeiros em que a geografia não é poupada, né? e nós amamos os romances estrangeiros, mesmo sem conhecer a cidade. Então, aquela espacialidade no caso do marrom e amarelo, ela é cometida a partir da intenção do retorno, você percebe? Porque essa espacialidade é a espacialidade desse olhar que retorna. E o deslocamento dele na cidade não é gratuito. né Quando ele vai no bar Guitarreiro que é uma homenagem ao inventor né, do samba rock aqui no Brasil, que é gaúcho, né e tem esse apelido do guitarreiro, é um bar que não existe, né? E casualmente é bem nessa área que se passa o romance do Jefferson, né? Na São José e que é a grande Partenon. Então tem uma opção nessa na manipulação, no gerenciamento dessa espacialidade. Então fico feliz que você tenha gostado, porque isso incomoda algumas pessoas, entende? Mas são riscos que quem escreve Precisa assumir, né?
2: Paulo, a gente tem mais uma pessoa aqui com a mão levantada. É, queria passar a palavra, então, para Manuela Costa. Manuela, boa noite. com à vontade para fazer a sua pergunta.
6: Eu queria dizer que também adorei a linguagem do livro. Gostei muito, achei que a linguagem, assim como ela está, nos dá a ideia de um protagonista que é uma pessoa séria, que, que reflete, que pensa, mas ao mesmo tempo achei que essa personagem, embora se tivesse raiva, era uma pessoa melancólica, silenciosa quase. Gostei mesmo dele, da, da personagem, e até fiquei com saudades quando acabei o livro, fiquei mesmo com saudades. Além disso, a, a questão de, do passeio, de, de, dos sítios, dos locais para onde ele, ele andava fez-me lembrar um escritor francês que é o Patrick Mondiano que também vai pelas cidades, vai dizendo os nomes todos e quem conhece a cidade as coisas tornam-se muito mais uh, gostosas de ler e quando aqui o Paulo fala o, da, da cidade de Porto Alegre eu por acaso estive lá um dia só hum. uh, não, não me apercebi que a cidade fosse violenta, era impossível, não é? Mas estive há algum tempo, fui a Bento Gonçalves, à cidade, e do que vi, apanhei um bocadinho no livro do Paulo. Adorei o livro, gostei muito e vou dizer a é muita gente para o ler. Obrigada,
0: Paulo Scott. Obrigado, minha cara. Isso que você fala é brilhante da literatura francesa, né? Eles não poupam essas referências geográficas, né? E eu tenho essa coisa, sabe? Porque eu eu moro em São Paulo. E São Paulo, com toda a tradição e tudo mais, né? Você não vê, São Paulo nem encostando no Rio de Janeiro, né? Que é super explorada, geograficamente e veja o quanto a literatura criou aquele Rio de Janeiro que, que está lá hoje né o quanto a o a cidade do Rio de Janeiro deve a sua identidade né e a sua alma à literatura que falou das suas ruas das é suas coisas legal. então sendo Porto Alegrense eu não tenho como escapar desse dessa inquietação sabe de querer mitificar um pouco a minha cidade, um pouco né, nas narrativas.
2: Uhum, uhum. A gente tem mais duas perguntas aqui. Você tem mais uns minutinhos para ficar com a gente, para responder rapidinho, ou você precisa... Eu vou
0: tentar de... ser bem breve nas minhas respostas. Vamos às, claro. às perguntas que é o mais importante de tudo. Né?
3: Muito obrigada, Paulo. E então passamos a, a palavra à Cidinha. Bem-vinda, Cidinha, saudade Oi, boa noite. Eu tenho muita curiosidade de saber o impacto da indicação ao prêmio. Se você já sente que já abriu alguma porta no exterior ou aqui mesmo?
0: Boa pergunta, minha cara. As pessoas que conhecem o prêmio, elas disseram assim, Paulo, não importa se você vai ser finalista ou não, o impacto de ser indicado ele já é muito grande. E, de fato, as três pedidos né, de novas traduções vieram por causa do prêmio, mas eu sei como isso é tudo tão relativo, você ganhar um prêmio, mas o impacto do International Booker Prize é muito grande mesmo. E aqui no Brasil, que eu posso dizer o seguinte, não é nem a indicação, na verdade, é a repercussão das resenhas internacionais desse livro, que começou no dia 1 de janeiro, com uma resenha do New York Times. Depois ele foi indicação dos editores do New York Times. Então quem acompanha esse mercado, o Brasil até porque ele deixou de ser um jogador econômico importante, ele está super em baixa, né, literalmente. Fazia muito tempo que um livro brasileiro não era, não tinha essa repercussão internacional. Então eu até acho que a indicação do Booker Prize ela acontece pela essa repercussão que teve, sabe? na crítica estrangeira em língua inglesa, porque a linguagem nunca desaparece e o Booker Prize deixou muito claro, assim, né? Os livros foram selecionados não pela temática. Essa comissão está privilegiando a linguagem. Né? Isso foi muito forte nessa edição do Booker Prize. Então, não foi porque foi questão do racismo, sabe? É Porque teve a questão da linguagem, eles deixaram isso muito claro, né? E esse livro ele não aconteceria sem a repercussão do Habitante Irreal, em 2014, que teve uma grande repercussão na Inglaterra, né, gente? O livro ganhou um perfil inteiro né no Guardian. Tanto que as pessoas me disseram, as pessoas que me procuraram depois da indicação, disseram, poxa, o marrom e amarelo ele repercutiu aqui porque as pessoas... Já te conheciam do Nowhere People, né? como foi chamado o habitante, sabe? É uma caminhada, né? E porque o editor inglês sempre vinculou uh, essa ênfase, né? Tá no prefácio, enfim. A que tem muito de trabalho editorial aí que seria, evidentemente, muito mais mérito do meu editor do que mérito meu, assim, em termos pragmáticos, em termos de resultado, né? Isso também conta, gente mas um livro, ele acontece quando tem que acontecer, e, o, e os livros se retornam, né, o Habitante até hoje, ele é comentado aqui no Brasil, vez ou outra sai alguém falando sobre o Habitante, né, porque é um livro que bota a tragédia indígena no centro, né, uma coisa que não é trabalhada aqui no Brasil, a gente incensa, né, bota no, os indígenas no, no altar, mas a o holocausto indígena é permanente. né? E nós temos hoje um presidente que disse que o problema do Brasil são os indígenas. né? Não tem nada mais proto do que isso.
3: Só para acrescentar que o Habitante real também está publicado cá em Portugal pela Tinta da China. E já agora, Paulo, quando saiu o Mar com o Paulo deu uma entrevista ao público e disse que nessa altura estava a escrever já um próximo romance sobre a agroindústria. Já foi há algum tempo?
0: Olha, Isabel, eu sou uma tartaruga e a pandemia me fez me engajar de graça em vários projetos de várias pessoas. Eu vou pegando trabalho e a Morgana só fica me dizendo caramba, mas tu vai parar de fazer essa... Tu vai te concentrar tu não vai? Mas os meus editores sabem que eu sou uma tartaruga e vai sair. Te chama Ninguém Rondonópolis. Ninguém Rondonópolis. Rondonópolis, é o título do romance. Um policial de fronteira que aborda, isso eu já falei há é quatro anos atrás, então não é de hoje, né? trata da milicianização do Brasil. Bolsonaro ganha ou não, o futuro do Brasil é milícias. Podem esperar.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de maio com Paulo Scott, autor do romance Marrom e Amarelo romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 14 de junho com a escritora angolana Yara Monteiro. Em destaque estará o romance Essadama Bato Boé, publicado em Portugal em 2018 pela Guerra e Paz e no Brasil, em 2021, pela editora Todavia. Raça, identidade, passado colonial e a participação das mulheres na luta armada angolana são alguns dos temas deste livro. Junte-se à nossa conversa com a autora Yara Monteiro sobre o livro Essa Dama Bate Boé, Contamos consigo.
2: O público fica no ouvido.